0: heißt nicht über dich, sondern über einen anderen. War sehr gut, war sehr schön. Und B, das, was du jetzt gesagt hast, das ist Teil der Forschungsarbeit, die ich auch selber mache, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Eines der fantastischsten Bücher überhaupt in der Weltliteratur, ist das Buch der Psalmen. Man muss sich mal vorstellen, dass die vor ungefähr 3000 Jahren entstanden sind. Darunter sind verschiedene Psalmen, die eine Abfolge des Alphabetes beinhalten. Das heißt also, ein Satz beginnt mit einem Aleph, mit dem A, mit einem Alef. Nicht, weil man A und dann was, sondern mit einem Wort, das mit Alef beginnt, dann mit einem Bet, dann mit einem Gimmel und so alle 22 Buchstaben. Und zwar jedes Mal acht Buchstaben, acht Verse beginnen mit dem jeweiligen Buchstaben. Das ist der Psalm 119. Wahrscheinlich stammt dieser Psalm 119 von einem Hirtenjungen aus Bethlehem. Bethlehem. Möglicherweise, der Wortlaut äh, ist ihm eigentlich zuzuordnen. Müsste man jetzt noch kriminologisch untersuchen. Und äh, das ist schon der Hammer, wirklich, aber so ein Dicker. Ne? Und dann gibt es noch einige Psalmen, die das so ähnlich machen. Es ist unglaublich, fantastisch, aber dahinter steckt noch mehr. Ihr müsst euch vorstellen, dass vor mindestens dreieinhalbtausend Jahren, vielleicht viertausend Jahren, ungefähr dreieinhalbtausend Jahren, als äh, die Israeliten aus Ägypten auszogen, dass sie ja äh, 40 Jahre in der Wüste waren, auf dem Sinai. Und dort ungefähr so auf der Hälfte der der Insel Sinai, die ist ja, hat ja so eine Form, ne? so ungefähr auf der Hälfte. Dort hat man äh, äh, diese Gru äh, Gruben gehabt, also sozusagen ein Bergwerk der Edelsteine. Und dort gab es einen Tempel. Die Pharaonen haben dort diese schönen blauen Edelsteine äh, herausholen lassen von ihren Arbeitern. Die waren schwer dahinterher. Und, äh, das ist komisch, ich komme nicht drauf, nicht Amethyste. Ah, ah. Naja, okay, ist egal. Auf jeden Fall fand man 1906 dort Steine mit Aufschriften. Man konnte sie nicht entziffern. Aber dann kam einem Mann eine geniale Idee, wie man das entziffern könnte. Das war ein paar Jahre später. Ein gewisser Gardiner. Und der hat festgestellt, das ist althebräische Schrift, paläohebräische Schrift. Das war der Ursprung der Schrift, der hebräischen Schrift. Und er stammte von Israeliten, die dort gearbeitet haben, in dem Bergwerk vor drei, mindestens dreieinhalbtausend Jahren. Also es ist unglaublich. Jetzt passiert aber Folgendes. In Ägypten hatte man Hieroglyphen. Das heißt, so kleine Bildchen. Tiere, Häuser, Personen, Hände und dergleichen. Das ist hochinteressant, die Hieroglyphenschrift. Die wurde nachher äh, noch verändert und äh, zweimal verändert. Und äh, Mose, der, der Fürst Mose, der ja sein Volk aus Ägypten herausführte, war in den Wissenschaften der Ägypter unterrichtet worden. Er kannte also diese Hieroglyphenschrift. Jetzt ist er auf dem Sinai, er kommt auf den Berg und bekommt von Gott zwei Tafeln. Was steht auf den Tafeln? Das sind die sogenannten zehn Worte. Wir sagen dazu zehn Gebote. Zehn Worte sagt die Bibel dazu. Es sind keine Gebote, es ist ein Paradigma. Das ist ein Maßstab. Du kannst dich an diesen zehn Worten messen. Wenn der Herr dein Gott ist, dann wirst du nicht andere Götter haben. Dann wirst du über Leute nicht Dinge erzählen, die nicht stimmen. Du wirst sie nicht bestehlen. Du wirst die Ehe nicht brechen. Und äh, du wirst nicht das haben wollen, was andere Leute haben. Und so weiter. Und daran kannst du dich messen. So. Und in was für einer Schrift war das geschrieben? Vor 3500 Jahren vielleicht, vor der 3200 Jahren, wir wissen es nicht genau. Kann man nicht genau feststellen. Denn die Pharaonen haben ja nicht ihre Niederlagen beschrieben. Die haben ja nur ihre großen Taten beschrieben. So, und das war ja eine Niederlage, dass ein ganzes Volk auszieht, ein Sklavenvolk. Klar. So, und diese Taten, Zehn Worte waren in Paläohebräisch geschrieben. Huhu, huhu, ich gehe ganz ans Ende der Bibel. Da steht, ich bin das Aleph, Alpha und Omega. In Hebräisch ist der letzte Buchstabe allerdings kein Omega, sondern ein Taf. Ich bin das alles und das darf. Alles, was man sagen kann, alles, was man denken kann, alles, was man schreiben kann, ist in 22 Buchstaben möglich. Das war vorher nicht der Fall. Die Hieroglyphen konnten das nicht. Auch die demotische Schrift danach konnte das nicht. Und äh, so äh, demotisch, das ist eine vereinfachte Hieroglyphenschrift in Ägypten. Die kam später auf, für den Handel und so, weiter und so weiter. Also es hat mich, als ich das vor über 30 Jahren studierte, da hat mich das fasziniert. Diese Sache dort in, dem, äh, in der Höhle von Serabit al khadim Serabit al-Khadam heißt das. Wenn ihr ins Internet reingeht, findet ihr das. Könnt ihr das euch nachschauen. Das ist ganz interessant. Serabit Serabit al hadam p h P-H-A-D-E-M. Und dann findet ihr das. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Gott, der Erfinder des Alphabets. Ja, guckst du, ne? Ja. Das ist fantastisch. Und wenn ich dann weitergehe, ja, dann hat man diese Schrift geschrieben. Und äh, David hat sie auch noch geschrieben. Und dann in der Gefangenschaft in Babylon hat man ja auch Aramäisch gesprochen. Reichsaramäisch, so hieß das damals. Und dann hat man die aramäische Schrift ersetzt. Also durch, die hat man die alte Paläo oder althebräische Schrift in Babylon, ungefähr 500 vor Christus, noch vorher, ersetzt durch die aramäische Quadratschrift, so wie sie heute geschrieben wird. Und wie sie auch in den Qumran-Schriften geschrieben ist. Das ist ganz interessant. Und äh, man hat also die Schrift dann vereinfacht. Aber ich habe mich auch damit beschäftigt, mit dieser althebräischen Schrift. Ich kann sie auch lesen. Es ist also, ich wollte mal die zehn Worte auf Alt, die sind ja auf Althebräisch geschrieben, die wollte ich mal so nochmal so. <lacht> Mal gucken, vielleicht gelingt es mir ja. Gut. So, jetzt sind wir bei der Schrift. Also, es gibt fantastische Sachen. Noch was? Das ist alles nicht vorher eingezuckert worden, was ich jetzt sage. Das habe ich jetzt hier... So, durch, du bist schuld. Ja, du bist schuld. Nächstes Mal fängst du nicht sowas an, du. <lacht> so was an. So, da komme ich von äh, Hölzchen auf Stöckchen, wie man sagt. das hebräische Die hebräische Bibel beginnt mit dem Wort Bereshit, bara Elohim, et Shamayim, etta Arez und so weiter und so weiter. Und dann so, wenn ich jetzt den Text vor mir habe, dann lese ich Bereshit. 50 Buchstaben weiter, eigentlich 7 mal 7, komme ich auf das O, auf das Waf, Buchstaben Waf. Oh. 49 Buchstaben weiter komme ich auf das Reich. Und nochmal 49 Buchstaben weiter komme ich auf das A. Torah. Und, das ist nicht alles, es gibt sogar, sogar ein dickes Buch davon, als ich äh, 1991 in Jerusalem war. War gerade eine Buchausstellung und da hatte ein, ein Rabbi, ein junger Rabbi, das war am Anfang der, der Computergeschichten, weißt du, aber da hatte der schon die Tora, die ganze Tora, die fünf Bücher Mose, aufgeschrieben im Computer. Und dann hat er diese Berechnungen überall gemacht. In vielen Büchern. Es ist unglaublich, es ist sagenhaft. Es gibt kein Buch, das, mit dem man sowas machen kann. Nichts, nichts, nichts. Das ist das wertvollste Buch auf der ganzen Erde. Es gibt nichts Vergleichbares. Die Psalmen. Sind das, ja, wie soll ich sagen, Herzstück? Sind das Allerwertvollste? Das sind strahlende Diamanten, die uns überliefert worden sind. Es gibt nichts Vergleichbares in der Antike. Ich habe den Homer gelesen mit Begeisterung und äh, diesen Hexameter bei ihm und. Äh, in der Odyssee und in der Elias und so weiter, das ist alles nicht schlecht. Ach ja, okay, aber hält nicht mit. Xenophon nicht und Herodot nicht und wie sie alle heißen. So, jetzt habe ich Griechen erwähnt. Habt ihr schon mal was von einem Demosthenes gehört? Demosthenes. Demosthenes, lateinisch und deutsch. Demosthenes. Demosthenes war ein Junge aus Athen. Und er war wohlhabend. Der hatte ein Problem. Das war... Der hat gestottert. Aber er wollte unbedingt Redner werden. Er war ein sehr kluger Mensch. Was hat er gemacht? Er hat sich diszipliniert. Dann hat er Tag für Tag, stundenlang am Meer gestanden und gegen das Meer angeredet. Er hat, wer weiß, was alles unternommen. Er hat sich Kieselsteine in den Mund gelegt, so die Berichte, und hat dann mit den Kieselsteinen und einem Messer im Mund versucht, deutlich zu reden. Damit war er sehr erfolgreich. Und wisst ihr, was passiert ist? Er war einer der besten Redner in Athen. So hat er sein Stottern ohne Medikamente und Psychotherapie überwunden. Mit eiserner Energie. Und jetzt kommen wir auf was. Ich habe einige Seminare bei ERF mitgemacht, ich habe über Radio gesprochen, ich habe eine Zeit lang Radiosendungen gehabt über Radio Luxemburg und so weiter und als die Dame mich da hörte, die Direktorin, da wollte die mich gleich anstellen, sagte sie, sie müssen sofort hierbleiben. Ja, warum? Ja, als Sprecher. Unbedingt. Ich brauche Sie. Warum? Ganz einfach. Ich spreche sehr deutlich, habt ihr schon gemerkt. Ne? Das kommt daher, ich habe bei zwei der besten deutschen Sopranistinnen in Deutschland singen gelernt, einige Jahre, und wenn man singt, dann muss man ganz genau akzentuieren. Jeder Vokal und jeder Konsonant, jedes M, jedes N, jedes S, jedes T muss zu verstehen sein. Übrigens, diese Schulung hat man früher in den Rhetorikschulen im Altertum gehabt, in Athen, in Rom, Kleinasien, überall. So hat man die Prediger früher ausgebildet, so ein Chrysostomos beispielsweise oder andere. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater und andere mir erzählt haben, wie sie in Danzig solche Sprechübungen gemacht haben. Ich habe einige Seminare beim ERF auch mitgemacht, wie man im Radio spricht. Und jetzt komme ich zur praktischen Seite. Ich bitte euch alle, wenn ihr hier steht oder hier steht, ne? Bemüht euch, jeden Buchstaben sauber auszusprechen. Stellt euch Tag für Tag vor den Spiegel und lest. Und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs, als er für seine Freunde bat. Und der Herr gab Hiob zweimal so viel, wie er vorher und so weiter Herr, du bist damals deinem Land gnädig gewesen und hast die Gefangenen Jakobs erlöst. Okay? Man muss das verstehen. Das wollte ich noch sagen und loswerden. Das war eine Predigt, oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Darf ich die Gitarre benutzen? Ja? Oh Mann. Jetzt muss ich das auch noch unter Beweis stellen. Nee, mach das aus. Du. Ich, ich mache so viele Fehler. So, weg damit. Muss ich nicht haben. Und dann habe ich so große Finger. Meine Güte. Also wollt, wollt, wollt ihr das machen, ja? Die Sänger. ja? Das, da gewinnt euer Gesang an Qualität. Und Josef. Jeden Tag, 15 Minuten, vorm Spiegel, Psalm 23, jedes Wort ganz genau reden, so wie ich das jetzt mache, übertrieben, und dann lernt man das. Okay? Und vor allem hier um, wir sind Kinder, man kann auch nicht was das steht eben, ne? Also, wenn, wenn ich jetzt hier so mein, mein Zeugnis geben würde, dann würde ich ja, aber viele Leute reden so. Okay? Bitte. Seid lieb, ja? Okay. Now I'm gonna, gonna sing a song for you in English. Is that right? So, ich singe äh, sing jetzt mal was in Englisch und dann singe ich es in Deutsch, dasselbe Lied, weil mir das auch in Englisch so gut gefällt. Und hier gibt es wohl zwei, drei Leute, die Englisch verstehen. Ne? Naja, ich hätte meine Gitarre mitnehmen sollen. Aber naja. on the mountain you've got peace of mind like you've never known but when things change and you're down in the valley so For you're never alone And the God on the mountain Is still God in the valley When things go wrong He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Talk of faith When we're up on the mountain But talk comes so easy When life at its best But in the valley Of trials and temptations That's when your faith Is really put to the test For the God on the mountain Is still God in the valley When things go wrong He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Herrlich auf den Bergen des Sieges. Ach, du fühlst den Frieden, bist glücklich wie nie. Aber dann kommt der Sturm auf, Du bist unten im Tal. Vertrau einfach weiter, denn der Herr ist bei dir. Denn dein Gott auf den Bergen ist dein Gott auch im Tal. Er steht dir zur Seite, grad wenn du's nicht schaffst. Der Gott deiner Freude ist dein Gott auch im Leide. Dein Gott, am Tag ist dein Gott auch in der Nacht du freust dich im Glauben oben auf deinen Bergen es ist so herrlich Wenn das Leben gelingt, aber unten im Tal von Versuchung und Ärger, da erst lernst du Vertrauen bis dein Herz wieder singt. Denn dein Gott auf den Bergen ist dein Gott auch im Tal, Er steht dir zur Seite. Gott, wenn du's nicht schaffst, der Gott deiner Freude ist dein Gott auch im Leide, dein Gott am Tag ist dein Gott auch in der Nacht. Dein Gott am Tag, ist dein Gott auch in der Nacht. Auch das ist aber schön von euch, das ist lieb, ja. So, ich wollte von Daniels Freund heute erzählen. Da guckst du, ne? Ja. Bries, der Daniel hatte einen Freund, der war nämlich mit ihm von Jerusalem nach Babylon gegangen. 1100 Kilometer, ja, das war zwischen 606 und 597 vor Christus, durch Nebukadnezar. Und äh, da fragst du dich, ja, wie hieß der denn? Ja, guck mal, wie hieß der Ja, ja, wirklich. Woher weiß ich das? Ganz einfach. Gott sagt nämlich eines Tages zu ihm, Herr Mal, hier, lese ich dir mal vor, kannst du aufschlagen. Kapitel 14, Vers 14, auf Seite 833 im Hesekiel, da steht drin, und wenn dann auch die drei Männer, Noah, Daniel und Hiob dort wären, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit nur ihr eigenes Leben retten, sagt der Herr. Herr. Also er kannte den Daniel, und nichts liegt näher, als dass das Freunde waren, dass die sich gut gekannt haben. Denn einiges bei beiden stimmt überein in ihren Weissagungen. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Hezekiel war ein Priestersohn. Und als Priestersohn war er auch im Rang Der Könige. Und Daniel war königlicher Abstammung. Wie auch immer, ich weiß es nicht genau, wo er zu einzuordnen ist. Aber Daniel und Hesekiel waren aus der Aristokratie. Und folglich waren die zusammen. Und wer im Orient gewesen ist, der weiß, da kennt jeder jeden. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ne? Wer von euch war schon mal im Orient? Noch nicht? Du warst schon mal im oh Orient? Ja. Hör mal. Du, ich bin so glücklich, dass du das gemacht hast, gepackt hast. Vor 25 Jahren habe ich einmal gebetet. Nein, nicht einmal, aber ich habe dann Morgens meine Andacht gemacht. Und dann hat der lieber Heiland so auf meine Schulter gekloppt. Ah, nicht wirklich so. Ne? aber hm. Und hat gesagt, bete für den Iran und bete für den Irak. Dort habe ich ein großes Volk. Dort will ich Menschen retten. Wenige Tage später, er sage ich, dann, dann schickt mir Leute von dort. Wenige Tage später steht eine junge Frau vor mir, die war Muslima und sie hatte sich ein paar Monate zuvor in Kanada bekehrt und war nach Deutschland zurückgekommen. Sie war vorher in Deutschland. Eine Iranerin aus Teheran. Eines Tages sage ich zum Herrn, ja gut, eine Iranerin habe ich ja jetzt und schon Kontakte zu verschiedenen anderen Iranern, auch in Köln und so weiter. Aber ich habe noch keinen aus dem Irak. Das war Mittwoch morgens. Sag ich bitte schick mir doch einen aus dem Irak. Am Abend haben wir da unten eine Bibelstunde. Das war Mittwoch. Da war ein junger Mann, der war sehr interessiert und er hat dann immer Fragen gestellt und auch Antworten gegeben. Und dann merke ich an seinem Akzent: halt, da ist, der spricht gut Deutsch, aber da ist noch. Und wo kommst du? Oder wie heißt du? Sagt er mir: Samir. Samir? Oh, das ist doch arabisch. Ja, sagt er: Ich bin aus Bagdad. Wisst, da hatte ich einen Bäcker bei. Äh, da, äh, Bagdad, ne, Bäcker, einen aus Bagdad und so hatte ich die Bestätigung. Es dauerte nicht lange, dann kriegte ich eine Nachricht nach der anderen. Die Menschen von Mauretanien über Algerien, über die Berber, über Tunesien bis hin nach Arabien, in den Jemen sogar und Saudi-Arabien. Von Gott bewegt werden, Träume haben, Erscheinungen haben. Geh dort und dorthin, du bekommst ein neues Testament. Du bekommst den Weg und 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 herrlich. Handel. Das ist nicht wunderbar und heute. Sind es Tausende und Abertausende, die sich unter den Arabern bekehrt haben. Und was sich jetzt abspielt zwischen Israel und den Arabern, es ist ein Endzeitereignis, denn das auch ist, äh, das ist auch schon vorhergeschattet worden in den Propheten. Und wenn ich überlege, wie viele Menschen allein im Iran gläubig geworden sind in den letzten Jahren. Puh, so viele Christen, freikirchliche Christen gibt es gar nicht in Deutschland. Wahnsinn, das ist toll, wunderbar. Jo. Also das, da bin ich abgeschweift, weil ich sagte, weil die Leute sich so gut kennen untereinander. Ja, da und da und da und da und da und da und da. Und so hat er Ezekiel den Daniel ganz gut gekannt. Ezekiel war ein Stückchen weiter von Babylon untergebracht am Fluss Gebar oder Chebar. Das war ein wahrscheinlich so ein Stichkanal, man nannte ihn auch Kanal und dort lebte er mitten unter den weggeführten. Gott hat ihn berufen. Er war ein Priestersohn. Er war ausgebildet in der Tora. Priestersöhne waren ausgebildet in der Tora. Die Prophetenschulen waren nicht Bibelschulen, wie wir sie heute kennen, oder solche Prophetenlehrgänge, wie wir sie heute kennen, wie man so prophetisch reden lernt. Das kann man vergessen sondern das waren Schulen, in denen Tora gelehrt wurde. Gesetz Mose und Propheten. und Also Propheten gab es ja da noch nicht in diesem Sinne, aufgeschrieben so. Aber man lernte in diesen Prophetenschulen die Tora. Wenn nämlich Gott dich beruft, dann kennst du die Tora. Und dann kannst du wenn er etwas sagt, unterscheiden, ob das von ihm kommt oder nicht von ihm kommt. Und dann kannst du das tora getreu Bibelgetreu weitergeben an die Menschen. Dafür war das. Und so ein Mann war Jecheskel Ben-Busi. Ja, so heißt sein hebräischer Name. Ja, äh, Hezekiel ben Buzi. Und äh, so hat Gott ihn berufen. Einen, einen Priester zum Propheten berufen. Und wo war er? In einer Höhle? War er ganz alleine, irgendwo, im Sand, am Strand? Nein. Er war mitten unter seinen Leidensgenossen. Unter den Menschen, die mit ihm aus der Heimat weggeführt worden waren. Verzweifelte Leute. Da war er. Er hat sich nicht isoliert. Wenn Gott Menschen beruft, holt er sie nicht aus der Isolation, er holt sie mitten aus dem Volk. Damit sie mitten unter dem Volk sind und reden Kurze Abschweifung: Johannes, Johannes ben Zacharias, Johannes der Täufer, der Sohn von Zacharias. Er war ein Priestersohn. Der war in der Tora unterrichtet. Was hat er da, was hat er die ganzen Jahre gemacht, bis er auftrat? Es waren viele Jahre. Da war er Jugendlicher. Der hat Tora studiert. Er war ja Priestersohn. Der wusste um, um Gottes Wort, der kannte Gottes Wort gründlich. Und als er den Herrn Jesus kommen sah, dann sagt er, das Lamm Gottes, das trägt der Welt Sünde. Was wusste er? Als Jesus ihm sagte, wir, nicht ich, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen, dann hat er gewusst, das ist mehr als nur eine Taufe. Da wusste er, hier wird sich etwas abspielen. Er ist Priester. Johannes ist der einzige Priester in Israel, der von Gott gesalbt ist zum Priester. Schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt. Fällt euch mal vor. Und was tut er? Jesus ist im Jordan. Wir wissen nicht genau, wird er untergetaucht oder wie das damals war, dass man sich selbst untertauchte. Und damit überträgt dieser geisterfüllte Priester und Prophet das hohe Priesteramt an den ewigen, Eigentlichen wahren Hohepriester dort im Jordan. Das wusste der, da hat er sich gesträubt. Wenn ein Rabbi diese Stelle liest, dann fällt ihm das auf. Wir merken das kaum, wir merken das fast gar nicht. Ich habe nie eine Predigt darüber gehört. Das ist interessant. Ja, Johannes war auch, wie gesagt, ein großartiger. Gehen wir weiter. Ezekiel bekommt seine Botschaft. Er muss dem Volk eine Erklärung geben, warum diese furchtbare Katastrophe stattfand. Israel erobert durch die Babylonier. Jerusalem zerstört, der Tempel kaputt. Woher kommt dieses riesige Unglück? Das Volk in ein fremdes Land geführt. Eine schreckliche Katastrophe. Woher kommt das? Er bekommt die Auskunft. Gott offenbart sich übernatürlich, gewaltig an ihm. Und er sieht einen Thron. Und da sitzt einer drauf wie ein Mensch. Oder etwas ähnliches steht ja in Daniel 7, Vers 13, wo er einen den Menschensohn sieht, den Richter und so weiter. Aber dann, ja, er spricht über die Not, über die Ursachen, über die Sünde Israels. Aber dann spricht er auch über die Erlösung. Ihr müsst umkehren. Und dann sagt er schon in Kapitel 11, ich, der Herr, werde euch ein neues Herz implantieren, ohne dass die Brust aufgeschnitten wird, ohne Herz-Lungenmaschine, ohne all diese Dinge. Ihr kriegt ein neues Herz von mir. Und das wiederholt er nochmal im Kapitel 36. Ein neues Herz. Ihr könnt dann, ihr habt dann, wenn ihr dann umgekehrt seid und ihr dieses neue Herz empfangen habt, ihr könnt dann genau das tun, was ich schon immer in meinem Wort gesagt habe. Das werdet ihr dann tun können. Herrlich. Und wenn das passiert ist, so Und dann spricht er auch über die, in Kapitel 33, äh, oder schon vorher in Kapitel 25 spricht er über die über sieben Nationen, über die das Gericht kommt. Aber dann Kapitel 33 spricht er, fängt er an, über die Wiederherstellung Israels zu reden. Und wie das Land langsam sich erholen wird, wie es wieder grün wird. Und er sieht eine große Schar Knochen. Eine unübersehbare Zahl von Knochen in einem Tal. Von, also Skelette. Und er sagt, Gott sagt Weissage über diese Skelette. Und der Weiß sagt, Und ein Wind kommt, ein Ruach. Der Ruach Gottes, der Geist Gottes kommt über diese Skelette. Und was passiert? Es steht auf ein gewaltiges Heer. Und das Land erholt sich. Und dann steht geschrieben, ja, wie dann dieses Volk. Ich will das mal vorlesen. wie das volk nie mehr wieder nie mehr wieder aus dem lande ausgetrieben werden wird das ist kapitel 33 die Zerstörung, aber dann ich will das will ihnen, ah, 34, ich will ihnen einen einzigen Hirten geben, der sie weiden soll. Und dann heißt es, dass sie nie mehr wieder aus dem Lande die Berge, Kapitel 36, die Berge Israel soll, sollen wieder grünen, Frucht bringen für mein Volk und es soll in kurzer Zeit geschehen. Und so wie sein Name entheiligt worden ist, so wird sein Name jetzt geheiligt werden. Das liegt noch vor uns. Das ist noch nicht so weit. Aber was wir sehen, ist die endgültige Rückkehr Israels in sein Land aus allen Völkern. Israel wird nie mehr wieder besiegt werden und wird nie mehr wieder in die Fremde kommen. Das ist zu Ende. Das sagt mir die Schrift. Das ist die Wiederherstellung. Die letzte Wiederherstellung. Und äh, das sehen wir auch. Ja, Kapitel 28, Vers 25. So sagt der Herr, Herr, Jahwe. Wenn ich das Haus Israel wieder sammeln werde aus den Völkern, wohin ich sie zerstreut habe, dann will ich vor den Nationen an ihnen zeigen, dass ich heilig bin. Sie sollen in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Und sie sollen sicher darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Ja, sicher sollen sie wohnen, wenn ich das Recht über alle ihre Feinde ringsum ergehen lasse. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Gewaltig. Das tut sich heute kund. Ihr müsst euch mal vorstellen, was sich heute in, in Israel abspielt. Das lesen wir hier gar nicht. Was die für Erfindungen haben. Die stellen hier einen Apparat hin. Da auf den Tisch. Und nach ein paar Stunden hast du frisches sauberes Trinkwasser. Ein leerer Apparat. Aber die Feuchtigkeit wird eingesogen, gefiltert, verarbeitet und du kannst Wasser trinken. Unglaublich. Und das ist nicht alles. Ich war unten im Negev der Wüste. Da war vor, wie viele Jahren? Über 98, 90 Jahren, Ben Gurion, David Ben Gurion. Der stammte aus Polen, ja, aus der Gegend, wo Hildegard herkommt. Und äh, er schaut sich die Gegend an und er sieht dort ein paar Zelte von einigen Juden, die dort in der Wüste übernachtet haben. Und er hat eine ideale und geniale Idee. Er sagt, bleibt hier, gründet hier einen Kibbutz. Heute ist der Kibbutz Sdeboker eine Forschung, eine de der bedeutendsten Forschungsstätten überhaupt in Israel. Nirgendwo ist solch eine tolle Sonnenenergieforschung ähm, äh, wie dort in Sdeboker. Und vieles anderes mehr. ich war mit mir dort und äh, du warst auch, wir waren da vorbeigefahren. Herrlich. Wie kann man nur, du siehst eine Wüste, du siehst ein paar Zelte und hast eine Idee. Daniel, du siehst nichts, alles leer, alles kaputt, alles aus. Aber da ist vielleicht ein Zelt, du hast eine Idee und du kannst Menschen inspirieren und Gott kann dir eine Vision geben, dass Dinge passieren, die keiner für möglich gehalten hat. Ja, das ist wirklich so. Das hat Ben-Gurion, oh ich muss mal auf die Uhr, ist das schon spät geworden? Naja. Jedenfalls, das ist heute der Fall. Und dort im Negev gibt es Teiche, in denen werden Fische gezüchtet, in der Wüste werden Fische gezüchtet durch das Wasser, das man aus der Tiefe herausholt. Und das ist so eine Art Brackwasser, das ist etwas salzig. Und dort in den Teichen sind Salzwasserfische, also Meeresfische. Die werden nicht so groß, die werden so groß. Die schmecken nicht so, wie du das so gewöhnt bist, wenn du sie in der Nordsee oder irgendwo kaufst sondern die schmecken viel besser. Israel exportiert Meeresfische aus der Wüste. Da guckst du, ne? Ja. Ach, vieles, vieles mehr. Wunderbare Dinge. Wenn ich nur an die Sprache denke. Wenn Jesaja käme, wenn David käme, könnten wir uns unterhalten. Wir werden nicht alles verstehen, aber wir könnten uns unterhalten. Es ist fantastisch. Wunderbar. Ja, und dann kommt, naja, Gok, Magog, lassen wir das mal beiseite. Aber dann kommt diese wunderbare Idee von dem Messias bei Ezekiel. Herrlich. Da sieht, wird ein neuer Tempel geschildert. Der Tempel des Messias. Und da passiert Folgendes: Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Hinter mir ist der Tempel, hier ist der große Altar, ich bin der Priester. Ich bin mit einem kleinen Krug aus Gold zum Teich Siloa runtergegangen, ein paar hundert Meter. Habe dort Wasser geholt. Da ist Osten, da ist Westen, da ist Süden, da ist Norden. Ich stelle mich so hin und schütte, ja hier ist noch was drin, ich mache nichts. Und schütte den Krug aus. Und genau das ist die Stelle, die in Ezekiel 47 geschildert ist. Dort ist geschildert, wie aus der Südseite des Altars eine Quelle entspringt, die fließt nach Osten zum Salzmeer. Und an dem Fluss entstehen wunderbare Bäume und Büsche, blühende Landschaften. Am letzten Tag des Festes ist Jesus dort auf dem Laubhüttenfest. Und er sieht, wie der das ausschüttet. Im Gedenken an Ezekiel 47. In Johannes 7, Vers 37, 38. Er sieht, wie der Priester den Krug ausschüttet nach Osten hin, indem man nach Süden schaut. Und da sagt er, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden, so wie die Schrift als auch gesagt hat, der sehr auch gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt kommt die Aufforderung an uns. Wenn wir wirklich glauben, wenn wir unserem Gott treu sind, wenn wir umgekehrt sind, wenn wir unser Leben in seine Hand übergeben haben und ganz von ihm abhängig sind, dann wird etwas Herrliches passieren. Dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das heißt, in unserer Umgebung, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft. Aber dafür müssen wir etwas tun. Das Wasser muss fließen. Es muss ausgeschüttet werden. Werden lebendige, blühende Landschaften entstehen. Menschen werden sich bekehren. Menschen werden den Weg zu Gott finden. Drogenabhängige werden frei werden, Alkoholiker werden frei werden. Wenn ich überlege, ihr könnt es mir glauben, also das, was ich in Brasilien massenhaft erlebt habe, ist ist hier sehr schwer. Ich habe dann immer wieder diese nostalg nostalgischen Anwandlungen Mann, würdest du doch nach Brasilien gehen? Da kommt ein junger Mann vor meine Tür, klopft an. Ich mache auf. Und er ist total verzweifelt. Er sagt, ich habe die Nacht im Wald verbracht, im Urwald. Und als ich aufwachte, war da neben mir eine große Schlange. Ich habe Angst. Alkoholiker. Ich will frei werden. Am selben Abend ist er frei geworden. Nie mehr Alkohol. Egon. Er ist doch auch Egon, ne? Ja. Egon Schlegel. Familie. Ein anderer Fall, ganz genau dasselbe. Der kniet sich hin. Ich habe den einige Male mitgenommen in, in, den, in den Gottesdienst. Seine Frau war schon gläubig geworden, vor ein paar Wochen ein paar Wochen zuvor oder ein paar Monate zuvor. Und der war dann auch mitgekommen, der hat gestunken. Ich kann euch sagen, der hatte ja keine Beziehung mehr zu Wasser, ne? Er wusste ja gar nicht, was, was Wasser ist. Der hatte unter dem, der, der Nase ein großes Loch. und Da hat er seine ganze Wirtschaft runtergetrunken. Diese vielen Hektar Land. Arm wie eine Kirchenmause. In einer jämmerlichen Bude hat er gehockt. Holzbude. Und nur noch so gemacht. Über einen Liter Schnaps jeden Tag. Gestunken wie ein Schwein. Ich habe das Fenster aufgemacht, nahm ihn mit, Ich habe ihm nicht ein einziges Mal gesagt, du musst frei werden. Er kannte mich. Alle kannten ihn. Ich wusste von ihm. Und eines Abends kniet er da. Und er bekennt seine Sünde. Wisst ihr, was passiert? Er geht nach Hause, schüttelt den Fusel aus, verbrennt den Fumm, also den Tabak. Samstagabend. Er hat kein Delirium bekommen. Ich habe als Civi solche Leute behandeln müssen, die vom Alkohol loskommen wollten. Die haben alle ein Delirium gehabt, Es war ganz schlimm. Die haben weiße Mäuse gesehen und ach du liebe Zeit. Nix. Montag hat er seine Hacke genommen und ist mit seiner Frau aufs Feld gegangen und hat Unkraut gehackt. Zum ersten Mal wieder gearbeitet. Später hat er sich ein Haus gebaut. Sein Enkelsohn ist der Joel Schmidt. Von dem kann man den Glaube, Hoffnung, Liebe lesen der hat seine Tochter geheiratet. Äh, oder seine, die, die, seine Tochter, Egons Tochter, so hieß er, Egon Lepke. Er ist schon heimgegangen vor zwei, drei Jahren. Und der Egon war so alt wie ich ungefähr, ein bisschen älter sogar. Und der hatte eine Tochter, und die ist leider am Herzschlag gestorben. Aber sein Enkel, Joel Schmidt, der ist heute... Ein tüchtiger Prediger. Das nicht wunderbar. Blühende Landschaften, wohin der Strom sich auch immer ergießt, da jubelt und jauchzt das Herz. Halleluja. Und diesem Gott dienen wir. Wir haben einen festen Anker, wir haben ein festes Fundament. Wir wissen, an wen wir glauben. Und wir lassen uns da nichts vormachen. Wir gehen lieber in den Feuerofen, so wie die drei Freunde. Da sind wir sicherer als in dieser Welt. Und Wir danken Gott. Und auch wenn wir in dieser Zeit von Corona leben, ich habe meinen Maulkorb auch bei mir, ne? ist egal, das kriegen wir auch noch gebacken. Aber wir glauben an den ewigen, lebendigen Gott. Und wenn wir eines Tages nicht mehr sind, vielleicht wir in ein Grab gelegt werden, dann wissen wir, wo unsere Heimat ist. Wo wir unsere Augen aufmachen. Und wo wir dann beim Herrn sein werden. Ich wünsche euch allen diese große Hoffnung. Arbeitet daran. Arbeitet daran, dass dieser Strom sich ergießen kann. Das hat der Freund vom, His, vom Daniel erzählt. Und ich habe in den letzten Wochen, das ist der letzte Satz, in den letzten Wochen hatte ich viel Zeit, habe ich ein Buch geschrieben, über Hezekiel, über Haggai, über Zacharia auch, ja. Aber über die Zeit, Macht mal eure Bibeln auf. Hat jemand eine Bibel mit? Schlagt mal auf, Maleachi. Ja? Schlagen wir mal auf, Maleachi. So. Und dann, was ist hinter Malachi? Nur direkt hinter Maleachi. Die nächste Seite. Die ist leer, ne? Bei dir auch leer, ja? Ja, bei mir auch, guck. Leer. Über diese leeren Seiten habe ich ein Buch geschrieben. Okay? Wer es, wen das interessieren wird, der kann das dann haben eines Tages. Herr Jesus, wir preisen dich. Wir rühmen deinen Namen. Du bist der ewige Gott. Du hast dich zu uns herabgeneigt. Du bist gekommen. Halleluja damit wir Leben und das Leben in vollem Überfluss haben. Lass dein Wort angekommen sein in den Herzen. Segne einen jeden, auch auf dem Weg nach Hause. Sei mit uns allen noch in der kommenden Woche. Stärke du uns und gib uns viel Mut und Zuversicht. Du bist der Gott auf den Bergen und du bist der Gott auch im Tal. Amen.